0: I'm Hallo und herzlich willkommen nicht erschrecken auch wenn die Kollegin Simon Gaul sich eigentlich für diese Sendung angekündigt hatte sie fällt krank aus ich wünsche gute Besserung von dieser Stelle und mein Name ist Fabian Scheler schön dass Sie dabei sind es ist Montag der 15 November und sie sind gelandet beim Update von was jetzt wer jetzt immer noch zögert sich impfen zu lassen den will ich heute ganz direkt fragen, was muss eigentlich noch geschehen, um sie zu überzeugen? Das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute. Besprechen werde ich in der Sendung die nun doch etwas schärfer geplanten Corona-Gesetze der Ampelverhandler und warum in Europa vielleicht 178.000 Menschen noch leben könnten. Das alles jetzt hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. <Musik> nun, also doch. So in etwa lassen sich die heute bekannt gewordenen geplanten Maßnahmen der künftigen Ampelkoalition beschreiben, die eingeführt werden sollen, um die Corona-Pandemie in Deutschland wieder einzudämmen. Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird und den Ländern die Möglichkeiten gibt, diesem hohen Infektionsgeschehen auch zu begegnen. Das war der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, im ZDF-Morgenmagazin. Nun also doch, sage ich, weil ja erst vergangene Woche andere laxere Maßnahmen angekündigt wurden. Jetzt sollen kommen 3G am Arbeitsplatz, 3G im Nah- und Fernverkehr und mögliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Außerdem bekommen die Bundesländer eine sogenannte Öffnungsklausel an die Hand, damit sie lokal reagieren können. Und es gibt bereits erste leise Zweifel, zum Beispiel von den Verkehrsbetrieben in Deutschland und auch vom amtierenden Verkehrsminister, an der Idee, künftig in Bus und Bahn auch noch 3G zu kontrollieren. Christian Drosten sagte außerdem im Bundestag bei der Expertenanhörung heute, 3G habe eigentlich keine Schutzwirkung, da Geimpfte unbemerkt zum Infektionsgeschehen beitragen könnten. Außerdem wurde eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt angekündigt, das allerdings als separates Gesetz und diese Impfpflicht soll dann gelten für zum Beispiel Alten- und Pflegeheime und für Kitas. Außerdem gab es ziemlich viel Wirbel um diese Aussagen von Katrin Göring-Eckardt im Laufe des Nachmittags, sodass die Grünen-Fraktion von dieser Äußerung wieder ein Stück weit abgerückt ist und ein Statement herausgegeben hat. Darin steht nun, einig sei man sich über diese Impfpflicht noch nicht. In dieser Phase der Pandemie sollte man vielleicht auch dazu sagen, was nicht mehr sein wird. Es wird nämlich keine generelle Ausgangs- oder Reisebeschränkung mehr geben. Auch Gastronomie, Hotel, Handel, Gewerbe oder Sport ganz zu untersagen, wird nicht mehr möglich sein. Das Ganze soll erstmal gelten bis zum 22. März, allerdings mit der Option auf eine dreimonatige Verlängerung. Am Donnerstag wird der Bundestag über dieses neue Infektionsschutzgesetz Abstimmen. Währenddessen gehen heute auch die Koalitionsverhandlungen in den Endspurt. Ab heute sitzen nur noch die Parteispitzen zusammen und wollen ungelöste Konflikte befrieden, vielleicht auch schon Posten verteilen und ganz genau überlegen, wie sie zusammenarbeiten werden. Christian Lindner sagte im Vorfeld: Es gehe ab jetzt um alles. Ein Lockdown für Ungeimpfte. Vom Wording her kommt Ihnen das bestimmt bekannt vor. Genau Österreich hat das seit heute streng eingeführt. Derzeit liegt die Inzidenz bei den Ungeimpften in der Altersgruppe von 18 bis 59 Jährigen bei über 1.700. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das war Kanzler Alexander Schallenberg. Ungeimpfte dürfen ab heute in Österreich nur noch für triftige Gründe aus dem Haus, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit, für den täglichen Einkauf oder zur Erholung man mache das, weil 3G am Arbeitsplatz und 2G im öffentlichen Leben die Impfquote bereits sichtbar erhöht hatten. Darauf hoffen die Österreicher jetzt auch wieder. Aktuell liegt sie bei 64 Prozent und Scheinberg sagte, das sei nun erst die Unterkante der Möglichkeiten. Wien zum Beispiel führt 2G+, also geimpft, genesen und PCR-getestet für Veranstaltungen bestimmter Größe ein. Und es bleibt offenbar in Österreich auch nicht bei den bisher angekündigten Maßnahmen. Man überlege jetzt, Ausgangsbeschränkungen wieder einzuführen, und zwar ab 22 Uhr und, das ist entscheidend, für alle. Es ist eine konkrete Zahl, die einen, also mich, heute hat aufhorchen lassen. 2019 starben schätzungsweise 307.000 Menschen in der EU an den Folgen von Feinstaubbelastung, mehr als die Hälfte davon, 178.000 um genau zu sein, hätten verhindert werden können, wenn alle EU-Mitglieder die neuen Feinstaubrichtwerte der Weltgesundheitsorganisation eingehalten hätten. Das sind Schätzungen der EU Umweltagentur EEA, die heute bekannt wurden. Langfristig gehen die Belastungen zwar zurück, sagte die Behörde und die EU sei auch auf gutem Weg, ihr Ziel zu erreichen bis 2030, nämlich weniger als die Hälfte der Feinstaubtodesfälle zu haben wie noch 2005, aber der Weg ist noch Lang. Beispiel Deutschland. 53.000 Menschen seien 2019 an den Folgen von Feinstaub gestorben und 2019 wurde in Deutschland gegen den EU-Grenzwert beim Stickstoffdioxid, beim bodennahen Ozon und beim Benzoapyren verstoßen und das Letztere ist ein krebserregender Schadstoff, der vor allem bei der Verbrennung von Kohle und Holz entsteht. Ja und die Folgen davon sind dramatisch. Es sind Herzerkrankungen, vor allem Schlaganfälle und Krebs, Luftverschmutzung sei das größte gesundheitliche Risiko in der EU, sagte die EEA. Die Außenminister der EU haben sich auf neue Sanktionen gegen Belarus verständigt. Künftig werden auch Personen und Einrichtungen ins Visier der Sanktionsmaßnahmen genommen, die einen Beitrag dazu leisteten, dass das belarussische Regime Menschen für politische Zwecke instrumentalisieren könne. Das ist der Originalwortlaut. Was heißt das konkret? Das geht zum Beispiel um die belarussische Fluggesellschaft Belavia und die kann jetzt von EU-Firmen daran gehindert werden, Flugzeuge bei ihnen zu leasen. Auch Reiseveranstalter sind davon betroffen, die Geld damit verdienen Geflüchtete an die Grenzen zu bringen. Ja, und währenddessen geht an der Grenze selbst das sehr zynische Spiel mit der Wahrheit weiter, während nämlich tausende Geflüchtete bei Temperaturen um den Gefrierpunkt als, ja, man muss es so sagen, politische Masse benutzt werden und dort ausharren, in der Hoffnung doch noch in die EU zu kommen, sagt Belarus-Diktator Lukaschenko öffentlich. Er will Geflüchtete wieder zurückfliegen in ihre Herkunftsländer. Gleichzeitig aber kursieren Bilder, wie das provisorische Lager an der Grenze von Belarus russischen Soldaten winterfest gemacht wird. Ende des Konflikts nicht in Sicht. Was noch? Ein Adelie-Pinguin aus der Antarktis hat sich leider verschwommen und verlaufen. Jedenfalls wurde er knapp über 3000 Kilometer von seinem eigentlichen Heimatort entfernt gesichtet, an einem Strand der neuseeländischen Stadt Christchurch er hat seinen Abenteuerausflug offenbar gerade so überlebt er sei nämlich dehydriert und unterernährt sagte die Tierklinik die ihn behandelt hat und er wurde dann auch wieder freigelassen nachdem er aufgepäppelt worden ist das hatte seine Vorteile er bekam in der Klinik nämlich Fisch Smoothie mmh. Das war das Update am Montag. Morgen bespricht die Kollegin Susanne Cihangard noch nochmal ausführlich, wie Österreich überhaupt in diese missliche Lage rutschen konnte, nun einen Lockdown für Ungeimpfte einführen zu müssen. Was jetzt @zeit .de ist unsere Mailadresse für Fragen oder Kritik. Ich bin Fabian Schäler und ich sage jetzt erstmal Tschüss. Eine Google-Anfrage von mir zum Thema Fisch-Smoothie brachte übrigens als erstes Ergebnis. Einen Wasabi-Matjes auf Erbsen-Smoothie. Falls Sie das ausprobieren, lassen Sie es mich und vor allem den Pinguin wissen, wie es geschmeckt hat.